0: Radio Ancon. Estás escuchando La Mañana Ancon.
1: Diez, dos minutos de la mañana. le saluda Guillermo Ruiz. Este es La Mañana Ancon por Radio Ancon. Me acompaña Don Camilo Coronado. Usted nos escucha a través de los 92.1 FM en Panamá, 92.3 en Provincias Centrales, 92.1 en Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá Oeste, y 102.7 en Colón, 100.3 en WW en Ancon. Punto .com, vámonos con la Casa Blanca, a esta hora está... <risa> Ahora que yo suba esto a YouTube. Tú, a ver, yo pensé que estaba en medio de la protesta de los Black Lives Matters Pero es don Alex Newman con vida digital, con su fondo de la Casa Blanca, porque íbamos a hablar de, de, de temas profundos, de, de, porque hay hackeos y, y robos de elecciones, dice. Don Alex Newman, bienvenido. Buen día Vida Digital. Buen día.
2: Aquí viendo el fondo, ahora que tú dices, pues me estoy preocupando porque he visto el mismo carro pasar como ya como tres veces detrás mío. Así que no sé si de pronto estamos en peligro. Pero hablando ya más en serio, definitivamente el tema esta semana pues ha sido eh, cómo han hasta ahora desarrollado todo el tema de las elecciones en los Estados Unidos cómo ha sido todo este tema del de conteo de los votos y demás. Y como yo decía, pues a muchas amistades, siento ecos de, 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 de eras pasadas, hace 25, 30 años, cuando tú escuchabas que eh, personas allegadas al, eh, go al gobierno de turno atacaban al opositor y denunciaban fraudes y hacían toda una serie de maniobras legales para luchar contra resultados y demás y uno se imaginaba bueno cuál de nuestros paisitos de, de nuestras repúblicas de acá del centro de américa para abajo pues era la que estaba en la noticia en el momento y resulta ser que no que es un poquito más arriba la cosa hoy en día y, y parece que el zapato tiene el otro pie en este momento pero bueno es, es interesante cómo se ha desarrollado esto y yo creo que eh, eh, por lo menos a mí me pareció un buen momento, eh, de hecho para incluso invitar al amigo Ernesto Morales, que estoy invitándolo para que se sume a esta conversación en este momento.
1: Ayer a ver si... Ahora, Alex, uh -huh. que salió en, creo que Fox News diciendo que había toda una infraestructura militar tecnológica preparada para intervenir en elecciones en el extranjero y que esta era la primera ocasión que se utilizaba contra los Estados Unidos muy seria la señora, una señora mayor, no era una muchachita loquita que es esa que tiene troma alrededor, sino una señora mayor que me parecía seria, pero no dio pruebas, no dio nada, entonces uno se queda pensando, bueno, eso
2: parece una película de ficción. Es que de hecho, incluso para que Fox News le corte a un vocero de la Casa Blanca, simplemente porque no están dispuestos a publicar cosas que no tienen ningún tipo de evidencia que lo respalde, ya te da una idea del de nivel eh, en el cual en este momento se están dando este tipo de alegatos de cosas que realmente pues no tienen ni pies ni cabeza eh, y hasta ahora no lo han tenido. De hecho, los... Eh, los Diferentes burós que hay de fact-checking, de, de, de chequeo de, de información ha estado, han estado trabajando prácticamente sobre tiempo todos estos días porque no están terminando de escribir el párrafo donde desmienten con evidencia, con todo y que la, el peso de la prueba debe caer encima del que alega algo. No, pero igual lo desmienten eh, y no están terminando de escribir un párrafo cuando ya sale otro eh, de estos eh, alegatos de diferentes cosas, pero el tema que queríamos conversar hoy y de, he invitado a nuestro amigo Ernesto. Buenos días, Ernesto eh, de Global Internet Corp para, para también pues enriquecer un poco el diálogo es eh, el ¿Qué tal? tema. Perdón.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Buenos eh, días. Es el tema de cómo ha impactado pues el internet, las redes sociales, las páginas web, todo este tema de la tecnología. En esta vuelta, porque tenemos que recordar que las redes sociales empezaron a realmente hacer mella en el tema de las redes de, 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 de las elecciones de los Estados Unidos aproximadamente en el 2008 cuando estábamos hablando de Obama eh, y hoy en día pues este, mucho de lo positivo pues ha sido opacado por todo el tema de lo negativo de las redes sociales y de cómo las legislaciones a veces están tratando de de ponerse al día y no lo logran porque llegan después que la ambulancia eh, llegan, no, o sea, si, si fuera un intento de asesinato no llegan ni a la misa novenario eh, y entonces asimismo también pues todo este esfuerzo por educar a la población porque no queda de otra la legislación demora demasiado y la educación es lo único que realmente se podría decir que ayuda un poco en estos casos buenos días Ernesto, ¿cuál es tu, tu impresión hasta ahora de el Uso de las redes sociales en las elecciones en los Estados Unidos y cómo tú crees que eso nos pueda afectar a nosotros quizás eh, no solamente ahora en este momento, sino con el discurso actual, sino también lo que venga eh, en nuestras elecciones que coincidirán hasta cierto punto las próximas elecciones de Estados Unidos con la campaña electoral nuestra. Así que va a ser una de esas eh, épocas interesantes.
0: Bueno, mira, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, Alex, buenos días a todos. Eh, para ponerlo un poco en contexto, eh, debe recordar lo que pasó en el 2016, donde hubo una cantidad enorme de compra de publicidad en todas las redes sociales y se crearon decenas de miles de cuentas falsas. Y estas cuentas se dedicaban específicamente a promover desinformación, a desinformar de un lado o del otro. Pero se supone que políticamente debía favorecer al candidato Trump en aquel momento y desprestigiar a la candidata Hillary Clinton. En esta ocasión, habiendo ya hecho diferentes, eh, puesto en, en prueba diferentes programas para prevenir precisamente que volviese a pasar, eh, tanto Facebook como Twitter se dedicaron a eliminar decenas de miles de cuentas falsas que habían detectado en aquel momento y que se volvieron a detectar aunado a que la NSA y el, y el FBI les dijeron, mire, se aproxima otra ola, se aproxima más compras de cuentas, más compras de publicidad, más cuentas falsas. Hemos comprobado que definitivamente hay una eh, intención de, de tratar de disuadir a, la, a las personas que quieren votar en contra de Trump y tratar de promover las, las, las votaciones a favor del candidato actual, de que era Trump, Así que esto, hay que poner ojo con esto. Así que eh, pusieron en funcionamiento sus distintos programas. Eh, Facebook, por su lado, eh, puso eh, más personas, ellos, ellos trabajan mucho más con, eh, con distintos eh, eh, terceros, ¿okay? aparte de que tienen más de 10.000 personas contratadas, eh, para tratar de revisar por medio de, de inteligencia artificial y revisar eh, con distintas personas, miles de personas, como dije, todas las publicaciones que se relacionan con política o que se relacionan con información que tenga que ver con el proselitismo o con la política en sí o con los candidatos, para tratar de bloquear o ponerle un disclaimer de que esta, esta información puede ser falsa. Igual que hizo Jack Dorsey con las cuentas de Twitter, eh, Jack Dorsey incluso a las cuentas del propio presidente Trump les pone un disclaimer que esta información todavía está pendiente de ser verificada o esta información puede ser eh, misleading, puede ser falsa eh, o esta información no ha sido verificada o esta información ya ha sido desmentida y pone un enlace a la información para que se pueda verificar por, por medios propios, o sea, por el visitante, por la persona para que se des cuenta que esa información proviene de una fuente que no es confiable. Así que, eh, en esta ocasión, se prepararon mejor para eh, eh, imponer o poner por delante de la gente que pretendía hacer desinformación muchas barreras. Aparte de que para comprar publicidad, tú tienes que pasar por un montón de filtros hoy en día. Tienes que aceptar ciertas políticas dentro del mismo Facebook y su ecosistema que dicen que tú no vas a utilizar la cuenta para fines de, de compra de anuncios políticos y si es así, está sujeto a, una, a, una, a un auditor o una revisión por parte de ellos y a la eliminación de la, definitiva de la cuenta. Así sea que tú vayas a comprar publicidad para, para anunciar un producto o un servicio, tienes que esto, suscribirte a esas, a esas políticas. Así que ha sido bien interesante todo esto, ¿no? Bastante eh, con, la, con la llegada del COVID y la ola de desinformación que también se dio con respecto a, al virus ¿no? y la pandemia. De
2: hecho, yo quería comentarte que mucho de lo que hablas de el, eh, tratar de corregir el tema de la desinformación, eh, mucha de la práctica esa empezó con el tema de la difusión de noticias falsas acerca no solamente del COVID, sino de posibles tratamientos de teorías de conspiración, de toda una serie de cosas, y eso ya prácticamente es, es, es como un, una cosa que uno se espera. Tú puedes estar hablando de cualquier cosa en tu canal de YouTube o en, en Twitter, lo que fuera, y tú dices, oye, mira, no pude ir a la playa hoy porque tengo un pariente con COVID y estoy preocupado por él. No estoy diciendo ni que lo tengo, ni estoy diciendo, simplemente abajo sale, eh, como esto arriba mencionó COVID, aquí hay más información donde puedes buscar eh, eh, información que sea oportuna, eh, veraz etcétera, acerca del tema aunque apenas si lo tocaste como una tangente
0: Mira que hablando de conspiracionistas refirámonos al a, a peor de todos, a Alex Jones y, Ah, y pensé lo... que ibas a
2: decir uno del patio ahí, saludos a don Eduardo <risa> ah, ah.
0: No, pero Alex Jones tú sabes que es el mayor conspiracionista desde de, mm. de QAnon eh, los mm. reptilianos Tú sigue contando, ¿no? Y uh -huh. to todos sus brebajes que vende. Es. Y...
1: CBS <risa> tiene un, un especial completo sobre él. Creo que se llama United, United States of Conspiracy.
0: <risa> sí, sí, es el mayor conspiracionista. Él tiene películas, tiene documentales, tiene sus propios programas. Pero ¿qué, ¿qué hicieron las redes sociales el año pasado? En conjunto lo votaron de las redes sociales, todos a la vez ya no aparece en Facebook, ya no aparece en Twitter, ya no aparece, lo los sacaron del hosting, tuvo que cambiarse de host, lo sacaron de YouTube, eh, lo sacaron de Reddit, él simplemente tiene su sitio web, me imagino que en algún servidor de esos donde también puede, permiten piratería, pornografía, etcétera para que él pueda poder
2: lo primero, creo que él estaba en Godaddy originalmente y para que te eche Godaddy, siendo el dueño de Godaddy un señor bastante controversial, así al nivel de McAfee, o sea, es uno de esos ponchis del internet, un tipo bien goofy. Eh, y otra cosa que quería mencionar, tú que tienes eh, experiencia hospedando sitios legítimos en Panamá, yo no sé si te has fijado que varias veces me ha pasado que la gente me dice, oye, pero ¿qué tal son esos hospedajes en Internet donde el server es en Panamá y todo lo demás? Yo le dije, mira, tienes que hacer tu diligencia de vida siempre, porque lamentablemente, y recuerdo el caso de uno que estaba eh, físicamente ubicado en las oficinas en el edificio eh, eh, Torre Ventura, no me acuerdo, el que está en tumba muerto por ahí, por, 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 por eh, cerquita de, del Dorado, este es uno de los lugares más importantes en el Internet, en el hospedaje de la dark web, de pornografía, de este sitios web donde se comparte información de, de contraseñas que se han robado de diferentes lugares. O sea, la cantina de Star Wars es una iglesia al lado de la clase de monstruos que te encuentras en algunos de los hospedajes aquí en, en Panamá. Eh, y bueno, me imagino que dentro de tu experiencia también en cuanto a hospedar sitios web para comercio electrónico, tendrás muchísimas historias de guerra acerca de gente que, que son como refugiados que vienen de estos sitios de, de dudosa reputación, por la cual lamentablemente pues, Panamá es uno de los lugares que, que hospeda este tipo de cosas.
0: No, y no digamos que son data centers siquiera. No, Eso no. Es simplemente un, un, un closet en una oficina. Sí, las computadoras una al lado de la otra, ni siquiera un rack con servidores propios, ¿no? Y así mismo, como tú ves la situación de, 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 de paupérrima en, en ese lugar, pues así mismo es la calidad de los clientes. Bueno, ya va a parar ese tipo de gente, ¿no? Afortunadamente. Eh, pero, pero a partir de todo esto, lo que yo veo como más positivo es que sí se han activado. Lastimosamente, las redes sociales no se han activado porque querían han porque los obligaron se tuvieron que tuvieron que ellos imponer a pesar de que no se los podían imponer sino que podían solamente hostigarlos en el senado estuviste eh, estuviste hace un mes y medio quizás a Jack Dorsey y, y a Mark Zuckerberg eh, en, el, en una audiencia en el senado eh, eh, básicamente exigiéndoles eh, un mayor control y reclamándoles además que por qué a Trump sí y por qué a, a, a Biden no hierba ¿no? de parte de los republicanos. Pero, pero exigiéndoles que, que sí hubiese más controles. Y ellos están diciendo, no pueden haber más controles si se, si se restringe el derecho pues, a, a la libre expresión. O sea, no puede haber simplemente control por haber control. Pero, pero sí hay controles interesantes. Por ejemplo, eh, Twitter... Eh, está poniendo en práctica esto eh, una, una política de birdwatch. Eh, es como un, un crowd, eh, um, un auto, una autocensura, eh, eh, no, no, no como autocensura, sino permitir que los usuarios puedan en todos los tweets poner notas y en esas notas eh, contribuir diciendo, mira, esta noticia no tiene una fuente verificable o esta noticia sí tiene una fuente y esta es la fuente de esa noticia Pueden verificar los hechos aquí, aquí, aquí o esta noticia no tiene ninguna fuente confiable, no es verificable e ir aportando a, a la investigación o a la confiabilidad de, de, de una noticia que aparenta ser falsa o que pudiese ser verdadera. Entonces se le está dejando del lado del visitante, del lado del usuario, del que tiene una cuenta de Twitter que pueda participar en, en verificación. De, de, de cuentas o de tweets, en, en el caso de Twitter. Entonces, eso se ha vuelto bien interesante porque eso no existe actualmente en ninguna otra de las redes, que los usuarios puedan, de manera oficial, con una herramienta, un botón específico, eh, contribuir a, a, a verificación de, de un tweet o de una noticia. Entonces, eso eleva un poquito el discurso. no
2: Ahora, he visto que también, por ejemplo, salió a, a colación una red social entre comillas nueva, porque tiene como dos años de existir, que se llama Parler, que supuestamente una de las cosas que de la cual se adaptaba es que no censuraban eh, a la derecha sobre todo, pero que aparentemente se ha convertido en un refugio de los supremacistas, de los racistas y de otro poco de, 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 de gente de esa interesante, al punto de que creo que un... Eh, un un sheriff de un pueblo en Estados Unidos lo, lo tuvieron que votar porque eh, se puso a llamar a la violencia y a atacar a personas,
0: Joseph simplemente Arpaio. por su... Ajá. Joseph Farpayo en Texas. Ese
2: era el que vestía sí. la gente de Rosado. Por ejemplo. Entonces, sí. este... Es interesante como ya eso, a mí ya me han, me han llamado un par de personas a preguntarme, oye, y estas otras redes sociales que están saliendo y todo lo demás, siento como que están tratando de aprovechar el río revuelto para tratar de ganar popularidad. El, el tema es que lo están haciendo como de mala manera. pues.
0: Lo que pasa es que esa red social salió cuando Reddit empezó a bloquear y a eliminar también las cuentas que se dedicaban a promover eh, a los neonazis. Uh -huh. A las supremacistas blancos y a todo aquel eh, o a toda aquella persona o agrupación que tratara de, de imponer su, su ideología política, eh, incluso religiosa, por encima de los demás con un discurso de odio, porque no era el problema, el problema no es una ideología, sino es el discurso de odio, el, el llamado a la violencia. Uh -huh. Entonces Redice se hizo de ese poco de gente y de ese poco de cuenta. Entonces empezaron a, a salir diferentes redes, pero Parler fue una de las que destacó un poquito más porque aprovechó la ola y aprovechó el momento, aprovechó el hate de en ese momento, que coincide con, con el, el alza en el discurso de, de, de Alex Jones, porque en ese momento estaba haciendo eh, Trump lo estaba llamando para participar de, los, de sus programas de radio, para participar en vivo en, en los streams, y poco después de eso le cortaron la, la, todas las vías a Alex Jones en todas las redes sociales y en los sitios web. Así que es bien interesante. Para mí un balance, pues yo lo veo medio positivo con respecto a, a, a que hay un poco más de control, pero lo negativo es que este tipo de control eh, sobrepasa eh, los, o más bien, puede, puede sobrepasar los derechos de, de algunas personas que tienen un reclamo legítimo, ya sea, ya sea de izquierda o de derecha, de centro de donde tú quieras verlo, eh, las personas deben poder tener el derecho de expresarse sin necesidad de que les aparezca una, una notificación de que su opinión puede ser revisada, o su opinión puede ser censurada, o su opinión está sujeta a verificación.
2: Sí, parece que la NSA no le gustó. el plan, entonces... Debe ser que lo está censurando Bill Gates. No, mira, es, es interesante lo que... Ah, no, ya ahí está de vuelta. Oye, Ernesto, yo quería comentarte también en el momento en que se interrumpió, pues a, a aprovecho para terminarte de interrumpir. Eh, una de las cosas que también he notado, y tú estás hablando, por ejemplo, de las intervenciones del de, eh, presidente saliente Trump... De, de, en programas como el de Alex Jones y demás y también una cosa que ha sido notoria desde previo a las elecciones anteriores es que Trump maneja su propia cuenta para el no beneplácito de sus voceros y comunicadores y asesores mientras que los demás, tanto Biden como todos los que han eh, venido eh, compitiendo en ese sentido, tienen gente profesional que lo maneja y que se aseguran de que eh, las cosas que dicen pues sean verificadas, el, el tema de, de la consistencia del discurso, etcétera. Por un lado, es cierto que uno pudiera pensar que es eh, libertad de expresión poder eh, opinar sin que te salga un cintillo, eh, digamos, llevándote la contraria. Sin embargo, Siento yo que una cosa es una opinión y otra cosa es un llamado al, al odio o una aseveración que no está basada en evidencia. O, o sea, y, y hasta cierto punto también es libertad de expresión de que otra persona te diga a ti cuando tú estás mintiendo. O sea, el, el, la libertad de expresión no exime a un tercero de demostrarte con evidencia, porque eso también es libertad de expresión. Ese tercero es, es libre de demostrar con evidencia, no solo de opinar, sino de demostrar con evidencia de que estás mintiendo.
0: Claro, y eso trae debate, y el debate es sano. Lo malo es que la plataforma donde tú estás debatiendo te diga de antemano, mira, tu opinión está sujeta a una revisión de, por parte de nuestros fact-checkers. Entonces, ahí es donde está lo malo, ¿no? Eh, como, como decimos popularmente, paga los justos por los pecadores. Porque una política que se aplica de forma, de forma general y que se aplica, de, eh, digamos que por, por algoritmos, por inteligencia artificial, puede que de falsos positivos, y en esos falsos positivos puede caer tu opinión. Uh -huh. Entonces eso es un poquito lo malo, ¿no? Eh, Facebook, sin embargo, pues sí tiene un grupo, como había dicho al principio, de... de casi una docena de miles de personas trabajando around the clock, 24 horas al día, 7 días a la semana, eh, en lo que ya es su, su plataforma de censura, porque sabemos que hay cierto contenido muy oscuro y muy lúgubre dentro de, dentro de las redes sociales y Facebook no escapa de ello. Y a eso están aunando un par de docenas de miles de personas más, nada más para poder disuadir a la gente de, de estar publicando noticias falsas, sobre todo por esto de la ola de, de, de desinformación del COVID, más aún en, en la política eh, en Estados Unidos. Pero esto no se trata solamente de Estados Unidos. Eh, eh, veamos el, el caso de, de Tailandia, eh, ahorita mismo el caso de Hong Kong, qué pasa con Filipinas y Duterte en su momento. O sea, en cada uno de esos casos... Y en, 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 todos los, en distintos países, en, distint, en distintas latitudes del mundo, se da lo mismo. Pasa exactamente igual. La desinformación puede llevar a, a una población a tomar decisiones eh, basadas en, 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 en información incompleta, en información falsa. Porque en algunas, algunas partes del mundo, el único medio de información puede ser una red social. Eso lo vemos en países asiáticos muy comúnmente y sobre todo en países africanos también, donde, donde su único medio de comunicación, digamos, es Facebook. Y si solamente su, su medio de comunicación o su medio de consumir noticias es Facebook, y además les añaden un montón de noticias falsas, tú puedes disuadir la, la opinión de una población entera hacia un, hacia una, un lado o, o el otro. Y, y eso pues trae consecuencias negativas.
2: La cosa es Tú estás hablando, por ejemplo, de países asiáticos, países africanos, etc. Yo me remito a la experiencia que tiene Guillermo en cuanto a la política criolla. Tú que has sido un observador, Guillermo, de, las, de la situación acá en Panamá. ¿Cómo tú has visto el tema del uso de la desinformación aquí? Porque lo pregunto porque... Así como muchas de las cosas que aplicó Obama en el 2008, aquí se intentaron aplicar en el 2009, muchas cosas que se aplicaron en el 2012, acá las aplicaron en el 2015 y así sucesivamente con, con algo de desfase siempre nosotros acá, al igual que las películas nos llegan un par de semanas después, sí. las prácticas políticas también acá las heredamos. Bueno, los medios de
1: comunicación eh, digitales, algunos bien intencionados, otros no tan bien intencionados, también nos han ido llegando, ¿no? Y eso es otra cosa que a mí me preocupa. Yo, yo ahora estaba viendo, y te iba a comentar, eh, que ha, están proliferando estos canales de televisión por YouTube. The First, eh, Newsmax y otros que co han comenzado como nativos en, en YouTube, y son, mira, hay, en, en The First hay una tal Dana Loesch, ahora a las, a las 2 de la tarde, que ella en, en su estudio tiene una pared llena de armas automáticas. O sea, ya te imaginas qué es lo que habla, ¿no? Y, y eso está sucediendo. entonces Pero el problema es que si tenemos estos, este ejército de fact-checkings, eh, ¿a dónde vamos a quedar? Yo, yo, yo no me imagino aquí
2: en Panamá un... A, a nadie censurando así, de esa manera. Eso, eso me preocupa. Lo que sí es bueno, por lo menos, es que se empezó hasta cierto punto algunos canales. Creo que el que arrancó eso fue TVN y luego Telemetro, pues, le siguió la corriente de hacer estos segmentos donde se hace la verificación de lo que dicen los políticos o las figuras populares locales. Y yo creo que es una, una cosa que que debe servir como catalizador no solamente para seguirlo haciendo y para que la, los, los políticos y las figuras locales sepan que definitivamente eh, la gente no necesariamente va a seguir siendo tan, tan engañable, sino que por otro lado también crezca una cultura de que uno mismo verifique las cosas antes de compartirlas, a diferencia que, de lo que pasa, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp de las tías. Eh, por por ejemplo, en los últimos días a mí me ha tocado que me mandan estas cosas todos desesperados, por ejemplo, de que, oye, mira, aquí me lo mandó este amigo mío que vive en Miami, eh, de cómo se estaban robando los votos en Michigan. Entonces yo tengo que explicarle, no, mira, ese es un video del 2018 de Rusia, este, donde están haciendo esto, y que lo mandaron de Rusia para ver si alborotaban las cosas del lado de acá. Entonces, eh, es, es, es triste porque muchas personas siento yo y ese es parte también del tema que hablamos hoy sobre las redes sociales, sobre todo porque nosotros hablamos muchísimo con nuestros parientes y amigos que son latinos y que viven en Estados Unidos y que tanto ellos como sus padres muchos salieron huyendo de o regímenes comunistas o regímenes dictatoriales o lo que fuera. Y entonces como que los republicanos han querido aprovechar ese cuco del socialismo eh, a, a, el cuco del, del comunismo y todo lo demás y entonces quieren pintar como que eh, lo que va a pasar ahora es que Estados Unidos va, se va a volver un Venezuela y que va a caer un caos y todo lo demás y ven a, a, a ¿cómo se llama? a Biden como si fuera un, un, un Castro más Kamala Harris eh, que exacto
1: es, 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 dice que deja a Pinochet como un como un centrista
2: una cosa así por el estilo. Entonces, no sé, eh, ¿cómo, por lo menos tú, Ernesto, cómo has visto el tema del de uso de las redes sociales para ese voto latino? ¿Cómo influyó eh, tanto del lado de los demócratas que dicen, Chuleta, este gobierno eh, está haciendo cosas para que nosotros los latinos eh, estemos eh, fregados o, o que nos vean como bad hombres, como le, le puso este señor? Eh, y por el otro lado, los republicanos latinos que dicen, no, pero es que lo que pasa es que tenemos que eh, evitar todo este tema de socialismo y demás, con todo y que disfrutan de seguro social, escuela pública, eh, toda una serie de cosas que son
0: sociales, pues. Mira, quisiera uh, eh, primero eh, aportar un poquito sobre el tema local. Uh -huh. luego, de, luego del escándalo de, de noticias falsas para las elecciones de 2016, eh, como, como, como bien hemos dicho, eh, esto, es, esto es un efecto de, que viene en ondas. ¿no? Después que pasa en Estados Unidos vemos las repercusiones en el resto de los países, ¿no? por lo menos aquí en la región. Eh, aquí en Panamá el Tribunal Electoral puso sus barbitas en remojo y creó el Pacto Ético eh, Digital en el 2018. Eh, a partir de la suscripción de los partidos políticos y candidatos independientes del pactico, Pacto Ético Digital, todo el mundo bajó el tono de lo que estaba compartiendo en redes sociales porque campañas sucias siempre hay. Antes la veíamos en la televisión y, y con poner el disclaimer de que esta, esta campaña es, es totalmente, eh, ha sido aprobada por el candidato tal y tal y tal, o es pagada por el, por el partido tal, pues ya pues básicamente era patente de curso, carta blanca, pueden decir lo que quieran. Y realmente eso nunca debió haber sido así. Lo, eh, y peores en las redes sociales. Antes de este pacto ético-digital, pues las redes sociales se utilizaron para todo tipo de campañas, todo tipo de prestigio. Decir a viva voz lo que, lo que le daba la gana a, la, a los políticos sin, sin tener ningún reparo sobre la realidad de los hechos o sobre la explicación de lo que estaban diciendo. Porque simplemente compartían rumores y el problema es en los rumores porque los rumores no se verifican, no son verificables. No, porque yo sé, yo tengo entendido que, que fulano está haciendo esto, que fulano hizo esto, que el pasado es... Y realmente eso, eso es lo que se pretendía eh, que se disipase del 2018 hacia acá. Así que, eh, viendo la experiencia que hubo en Estados Unidos, se instauró, se instauró este pacto ético digital y, y más o menos estuvo todo calmado. Eh, y digo más o menos porque relativamente todo el mundo se ataca en redes sociales y pues los ataques nos califican como campaña sucia.
2: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que ir a, 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 a rendirle tributo a nuestros patrocinadores. Así que lo Dame. dejo aquí en manos de Guillermo.
1: <ríe> vamos a la pausa, don Camilo.
2: Radio Ancón. Únete a la batalla por la Copa Sambo Featuring Fortnite Con más de 12.000 balboas en premios Serán 32 torneos y dos categorías De 12 a 14 años y de 15 a 17 años Para inscribirte Abre una cuenta de ahorros con 25 balboas O deposítalos en tu cuenta y diviértete ahorrando Más información en copasambo.com Organiza Easy Gaming y Caja de Ahorros El banco de la familia panameña Aplican condiciones y restricciones detalladas en copasambo.com
0: para regresarte con la, la
2: Ha llegado tu oportunidad de tener casa propia. A tan solo 25 minutos de la línea 2 del metro en Chepo Centro, cerca de escuelas, hospitales, bancos y supermercados. Ingreso familiar de 650 dólares, letra quincenal. Dólares. Las casas aplican al bono solidario del Mivi. Cuentan con tres recámaras, dos baños, sala, comedor y finos acabados. Además de una área recreativa para toda tu familia con acceso al río. Contáctanos al
0: 6130-0421. 6130-0421. Visítanos en nuestra página web www.villasdelaprovidencia.com 6130 0421.
2: abrimos Cinemark Pacific Center. Para tu tranquilidad, ajustamos el estándar de Cinemark de acuerdo a las necesidades de hoy. Durante tu visita a nuestro cine, notarás que reforzamos los protocolos de limpieza y bioseguridad con los requerimientos actuales, implementando procesos permanentes de desinfección en nuestras salas y espacios comunes. Así es Cinemark. Limpio, cómodo y seguro. Ahora relájate y disfruta de la función. Horarios disponibles en www.cinemarkca.com Carga Transísmica, su mejor opción para el transporte de carga aérea, marítima y terrestre. Contamos con un moderno almacén en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y nuestra propia flota de camiones y furgones refrigerados para movimientos nacionales e internacionales. Somos especialistas en cadena de frío, con más de 26 años atendiendo logística nacional e internacional. Contáctanos al correo contacto arroba
0: Radio Ancón. Esto es
2: La Mañana Ancón. Ya
1: estamos de vuelta con vida digital con don Alex Newman. Y estamos conversando pues, sobre eh, este sistema que tanta polémica se ha dado en los Estados Unidos, don Alex Newman.
2: Pues sí, conversábamos con Ernesto acerca de, de, de cómo afectan las cosas tanto allá como acá. Eh, continúa, Ernesto. Gracias.
0: Eh, la pregunta original era acerca del voto latino y cómo se veía pues, que había afectado, se estaba dando el voto latino. Pues como en el resto del voto, yo vi el voto latino bien dividido, ¿no? Eh, un 50% de participación de los, de los votantes eh, y un 50% de, de, de los votos, pues, iban a favor de Trump, lo cual, pues, qué, te, qué decirte, para mí fue una sorpresa, pero, pero yo pienso que igual son influenciados por el hecho de que, de que muchos de ellos pues son o quieren ser residentes cuando un latino llega a Estados Unidos. Eh, lo que dice es que de una vez se pone a pagar impuestos, eh, trata de cumplir con las leyes, eh, es respetuoso, es trabajador, claro, como cualquier inmigrante que llega a un país pues, y quiere tratar de, de cumplir con todo y que no sea expulsado. Eh, y en los que pueden votar pues básicamente apoyan al gobierno que esté de turno, es como es la visión que yo tengo que, de lo que está pasando, y el voto latino pues es un voto de, de yo quiero estar conforme con lo que estoy, estoy agradecido por, por lo que tengo y por donde estoy eh, sin embargo tienes ahora, un... a la
2: vez no es también un ¿por qué se la ponen más fácil a él si yo tuve que saltar por un aro de fuego para poderlo hacer? ¿por qué al otro se lo ponen fácil?
0: bueno, y no solo eso, sino yo veo, yo veo a los Dreamers, veo eh, eh, el DACA Act, eh, veo la, la, la fuerza con la que Trump quería eh, eh, eliminar el, el DACA y eliminar el estatus de los Dreamers eh, hace, ¿qué? el año pasado. Y, y yo no veía ese voto, eh, eh, yo no veía que eso iba a influenciar positivamente a los votos hacia Trump. O sea, no le iba a dar votos, sino por el contrario, iba a tener iba a tener eh, eh, votos masivos en contra de él, a favor de los, de los demócratas. Pero, pero yo sí pienso que la influencia de, de, del, del voto de, del latino tomó mucha más fuerza. Ya sea a favor o en contra, eso no importa, demócrata o republicano, da igual. Pero sí un incremento mucho mayor en el voto en general también, porque, porque lo que hemos visto es que el voto, eh, la participación ha subido bastante. Trump y, y todo.
1: saca 10 millones de votos más que en el año do, en el año 2016 Trump
0: Pre, pero en general porque, sí, sí. porque encima de esto eh, los, do, los dos candidatos hacían un llamado hacia la votación, lo cual, lo cual obviamente va a ser positivo, o sea eh, te, tenía que haber una expresión ya sea a favor, en contra, izquierda, derecha, centro lo que fuera, pero la, la expresión era votando, entonces esto eh, la influencia, a pesar de que, de que ahora, ahora mismo, en este momento, post-elecciones, es negativa eh, y se, se, se niega a Trump a conceder eh, la derrota y felicitar al, al presidente electo de Estados Unidos, eh, el llamado masivo a la votación sí dio resultado. Eh, el, eh, por el COVID, ya sabemos que con, con una connotación negativa, pues influenció a que hubiese un, un voto adelantado también masivo, alto. Okay. Fueron casi 70 millones, no 70 millones, no, perdón, 70 millones participaron de un lado y del otro, pero fueron varios millones de personas que votaron anticipadamente eh, y fue, fueron a distintos centros de votación a votar una, dos, tres semanas antes, hasta, hasta varios par de meses antes en, otro, en distintos estados. Y el voto por correo también fue bastante alto que es parte de la disputa que hay hoy en día. ¿no? Entonces, esto, la difusión, viendo ya en el aspecto positivo, la difusión en redes sociales para el llamado al voto y, y la conveniencia de poder dar a conocer tu, tu, tu voz, ¿okay? de expresarte a favor o en contra, no importa cómo, a través de, los, de todo tipo de medios, no solamente eh, televisión, obviamente con la cantidad obscena de, 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 de billones de dólares que se gastan los candidatos, sino a través de, de tweets, a través de, de, de WhatsApp, a través de, de redes sociales, de Facebook, etc., sí atrajo eh, eh, muchos votantes y mucha gente que estuviera eh, animada a participar. Porque en esta vuelta los candidatos, sobre todo por, por la parte de, 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 de estar encerrados, pues dichoso COVID, eh, lanzó a todo el mundo, ¿ok? A estar presente en todo tipo de redes sociales. Lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, viéndonos las caras, participando en un programa de radio, pero yo estoy en mi oficina, Ale está en su oficina y Emma está en la, en la emisora. Pero esto mismo que nosotros estamos haciendo, multiplícalo por un millón, ¿ok? Y, y todo el mundo participando y todo el mundo dándose a conocer, ya no solamente en, en tu área local, sino... Tú veías a candidatos eh, eh, con, al Congreso que, que lograban una voz eh, eh, que, se, que resonaba a través del país porque el impulso que le daban las redes sociales era un impulso que, de hecho, ellos mismos ni se esperaban. Entonces, todo esto ha resonado de manera positiva, cosa que no vimos en elecciones anteriores. Entonces, digamos que en el balance de las cosas dichoso 2020, este ha sido un poco un balance positivo porque... Eh, nos ha expulsado a todos a, a tratar de, bueno, a estar más interconectados, a conectarnos más rápidamente, a compartir información de manera más fácil, más segura y más rápida. Así que hay algunas cosas positivas.
2: Ahora dentro de lo negativo está el tema de la interferencia por parte tanto de Rusia como de China como de Irán, eh, por lo menos de lo que se ha demostrado hasta ahora, porque hay muchas cosas que no se han podido demostrar, pero las que sí se han demostrado se ha visto eh, cuentas eh, diseñadas para desinformar en diferentes redes sociales eh, asociadas a Rusia, asociadas a China, asociadas a Irán y de cómo favorecieron eh, todo este tipo de retórica divisionista, retórica incitando a la violencia, etc. Lo que yo todavía no termino de, de entender porque tiene que haber algún tipo de ventaja comercial porque eh, tú no compras huevos para vender huevos y si vas a estar gastando millones y millones de dólares en este tipo de campañas con cuentas falsas, con todo lo demás, eh, el beneficio todavía no lo veo más allá de simplemente eh, para que a mí me vaya bien, eh, de pronto tengo que hacer que al otro le vaya mal. No sé, no es el tipo de mentalidad que yo asocio con la mentalidad de Asia y recordemos que Irán, China y Rusia son países de Asia en ese sentido, eh, que son más bien de pensar en su propio progreso, en preparación, en, en hacer las cosas bien, consistencia, etcétera. No sé, no es lo que no me termina de cuadrar. Eh, ¿Cuál es tu impresión en cuanto al tema de cómo se advirtió por la misma comunidad de inteligencia de los Estados Unidos que esto estaba pasando y cómo, no sé, no ha sido más noticia quizás
0: bien yo pienso que las redes de inteligencia de, de Estados Unidos pudieron detectar a tiempo estos intentos porque ahorita mismo están mejor conectados de los que estaban con el antes conectados y ya conocen eh, las tácticas de estos grupos para la compra la creación de cuentas falsas la compra de publicidad y aparte de eso estaban monitoreando todas las comunicaciones previas que ya habían detectado anteriormente aunado a esto la presión del Senado eh, contra los, los CEOs de las redes sociales para poder monitorear y poner ellos políticas más restrictivas a, a la hora de compra, de publicidad y creación de cuentas. Porque las, las cuentas las pueden crear, pero la compra de la publicidad, la, el, el compartir esa información, pues les cuesta más, es mucho más forzoso, es mucho más trabajoso si no puedes comprar publicidad. Eh, fue un esfuerzo, digamos, que en conjunto con la, de las autoridades y las redes sociales, aunque fue, como digo, forzado. ¿no? Eh, ¿Qué ganan China, Rusia, Irán, etcétera? Desestabilizar. En realidad, ni siquiera dividir era lo que se quería en las elecciones anteriores. ¿okay? Pero ahorita mismo sabían que ya estaba eh, ese objetivo logrado. El país está fraccionado, está totalmente dividido. Y, y yo... Pienso que lo, que lo que querían lograr con eso era que, que hubiese esa brecha enorme que hay ahorita mismo entre, entre demócratas y republicanos y salen a relucir un poco de, 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 de cosas que uno no antes no veía. Este divisionismo, eh, 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 tendencias más racistas que antes, eh, más grupos de, de supremacistas. ¡Wow! Eh, ahorita mismo todo eso está exacerbado, pero... Pero si ya tú tienes que eh, este país, este, con esta enorme economía y con esta enorme influencia sobre el mundo, ¿okay? está fracturado, está dividido, es aislacionista porque tiene un presidente que se ha aislado de todo el mundo. Se ha salido de la OMS, se ha salido del Acuerdo de París, se ha salido de, de, de la OTAN, se ha salido, se ha salido de cuanto ha podido, ¿okay? eh, el, el Acuerdo de Proliferación de Armas de, 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 de Irak. También lo, 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 lo eliminó. Ahora simplemente pueden eh, procesar uranio como les dé la gana. Todo eso es lo que les conviene. Esa, esa, esa inestabilidad eh, trae beneficio porque a dónde van a mirar entonces los países que necesiten comprar armas, que necesiten apoyo económico, que necesiten esto Petróleo. préstamos de petróleo uh -huh. ah bueno mira China esto China me puedes prestar dos mil millones de dólares necesito cuatro mil millones de dólares mira China necesitamos un canal nuevo mira China ay, mira esto están los países árabes hartos en dinero no saben qué hacer con el dinero ah bueno mira eh, pero dónde actúan los países árabes en ningún lado aquí no tuve grandes inversiones eh, eh, de países árabes en, est en, en esta región en ningún lado sin embargo allá, ¿sí? no, no le interesa tampoco es. pero pero desestabiliza al, al, al policía del mundo, desestabiliza uh -huh. a, a la economía más grande del mundo. Todos los demás jugadores eh, cogen poder, cogen fuerza. Entonces ese es parte de los beneficios que, que yo veo que están teniendo esto, estas regiones actualmente. Mira, eh, eh, Rusia es uno de los, de los más grandes productores de, de, de gas, ¿okay? de gas natural natural. De, de, y de petróleo del mundo simplemente que sus reservas pues son sus reservas pero, pero la exportación de, de, de ese gas la exportación de, ese, de, ese, de esas reservas de petróleo les conviene a ellos muchísimo más, controlar el discurso controlar la región eh, eh, intervenir China sobre Hong Kong China sobre el resto de la región de, 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 nuestro, de nuestra América, no nada más de Estados Unidos esto se trata de estabilización y, y lograr eh, objetivos de, de control.
2: Definitivamente. Yo sé, Alex, y, sí, uh -huh.
1: eh, que tenía hace rato las ganas de hacer una, una pregunta sobre... Por favor. ...qué pasó ayer. Yo, yo creo que tú lo viste, Alex, esta señora que salió muy, muy conspicua en Fox, diciendo de que hay un aparato militar en Estados Unidos. Ojo, que ella representa al presidente de los Estados Unidos, Uh -huh. eh, es un aparato militar que es utilizado por los servicios secretos militares para intervenir y manipular las elecciones en el mundo y que esta es la primera vez que se utiliza internamente
0: el Hammer
1: eso, eso, eso tiene algún sentido más allá de las películas de, de ciencia ficción que... a ver, tecnológicamente todo es posible pero yo me imagino que debe haber controles para evitar
2: que esas cosas sucedan no solo eso, sino que al final el, el jefe de los Joint Chiefs of Staff es el presidente, eh, es el tipo de cosas que, aparte, si vas a hacer un fraude solamente para cambiar el presidente, pero vas a perder eh, sillas en el Senado y en el Congreso y es como que, no sé, no, no, le, no le veo la lógica. Eh, eh, y no, aparte de que no hay evidencia, no se le ve lógica, no tiene pies y cabeza. Es básicamente el tipo de cosa que, que tú normalmente esperarías de alguien que está sentado en un sillón con alguna sustancia ilícita, por lo menos acá en Estados Unidos cada vez más estados ya la están permitiendo. Diciendo, oye, 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 y, y, y qué tal si, si, si los militares, y no sé, no sé, como una cosa así tan jalada de los pelos que no, no, no le encuentro mucho sentido. Lo que sí siento que de pronto todavía puede pasar, porque estamos como, tú sabes, en ese episodio octavo o noveno de la temporada de Game of Thrones o de House of Cards, donde tú piensas que las cosas ya, como que lo peor pasó. Pero viene el final de temporada porque la votación de los electores es en diciembre y al igual que en House of Cards primera temporada, eh, esos electores podrían voltearse o podría haber algún tipo de problema que obligara a que escogieran fuera de lo que todo el mundo se esperaba y quedara un Kevin Spacey o bueno, en este caso un Trump de vuelta sentado ahí. Entonces eh, siento como que todavía no ha terminado de caer ese ese, ese ese tema hasta que no se dé esa elección de los electores en diciembre. ¿Tú qué opinas, Guillermo? No, lo que pasa es que lo que estaba recordando es que el comentario que les iba a hacer a ambos es
1: el peligro que ha sido sostener en el, en el tiempo por las redes sociales sin control alguno a cualquiera decir cualquier locura. Eh, yo estoy en desacuerdo con lo que pasó en Estados Unidos, que los canales de televisión cortaron a Trump. Yo creo que ellos tenían el deber de dejar que el tipo dijera toda su locura y tener a unos tipos ahí y decirme, este señor, este señor acaba de decir un poco de sandeces, esto no es posible por esto, esto y esto, y le presentas al público la posibilidad de que elija uno u otro. Pero eh, también está lo otro, que es, bueno, yo soy amplio y en YouTube, pues ustedes conocen mundo desconocido. Este tipo tiene... Cualquier cantidad de tiempo y cuando tú ves la cantidad de locos que lo sigue llega a tener hasta un millón de personas que lo están viendo a la vez. Yo recuerdo el día que, que dijo la teoría que fue la primera vez que YouTube le tumbó finalmente la transmisión cuando él decía que los seres que nos estaban protegiendo de la invasión alienígena habían traído el coronavirus. Mm del planeta no sé qué y que él era un contacto con ellos pero había un millón de personas viendo eso ese es el tipo de cosas que a mí me, me aterra yo he visto aquí ya medios de comunicaciones digitales que tienen amplia cobertura porque están utilizando esta, esta, este nuevo paradigma que muy bien lo explota por ejemplo RT con la muchachita esta bonita Ina uh -huh. eh, que te dicen una verdad pero te la contextualizan entonces, utilizan estas herramientas visuales de internet fáciles de, de, de entrar, te ponen a una muchacha muy simpática que habla muy bien, que es rusa, pero que habla para, como si estuviera en Argentina, y, y de repente tú dices, oye, ¿será que tiene razón? Eh, imagínate cuánta gente hay así. Entonces, esa es la parte que yo veo peligrosa eh, más allá de que sí se pueden manipular elecciones. Bueno, aquí tuvimos, ¿te acuerdas, Alex, que estuvimos hablando de lo que pasó en Bolivia? Pero entonces ahora queda la duda. Ok, se manipularon las elecciones en Bolivia, pero ¿cómo me explicas que volvió a ganar el partido de Evo? Me, me, queda, me
2: quedo pensando, ¿será que sí se manipuló de verdad? Es, es realmente difícil porque, bueno, muchas de estas cosas a veces no tienen ni pies ni cabeza. Yo... Yo soy muy de pensar en, en la cuchilla de Ockham. Eh, la explicación compleja no es necesariamente la, la, la más factible. Eh, casi siempre es la más sencilla. Y en este caso, pues simplemente la más sencilla en este momento es que con lo dividido que está el país, ahorita mismo la gente que estaba fregada por lo que estaba pasando era ligeramente mayor que la otra mitad que era la gente o que le beneficiaba o que no estaba consciente de cómo le fregaba. Entonces, en ese sentido, pues se volteó la tortilla y eh, Trump parece ser el primer, por ahora, presidente que no se reelige en 20 y pico años. Y habrá que ver qué políticas traerá. Una de las cosas que estaba conversando con Ernesto en estos días es que casualmente el sitio web de la transición, que se llama buildbackbetter.com eh, está hecho en WordPress. Una de las plataformas más populares, más poderosas que hay en la internet para la creación de sitios web dinámicos que pueden ser utilizados por las personas para hacer este tipo de publicaciones. Pero de pronto este tema quizás para una próxima ocasión porque estamos ya casi sin tiempo.
1: Sí, les cuento algo Ernesto y, y, y Alex, nada más que para a, adicionar porque quizás aquí sí yo me meto un poco en esto. La campaña de Biden es una de estas campañas novedosas que, tiene, que tuvo dos jefes de campaña y no uno. Eh, la jefa de campaña digital se llama Caitlin Mitchell. Ella era la que manejaba la campaña, de, eh, la campaña digital, que era una campaña completamente apartada, claro, con objetivos similares, pero completamente apartada de la otra jefa de campaña, Ambas tienen menos de 45 años. Eh, no son muy populares en el ámbito de la comunicación política, pero sí, eso te, sí te quiere decir que tenían muy claro cómo utilizar las herramientas digitales y todo aquello. ¿no? Esa
0: Entonces, fue una esa fue una lección aprendida a partir de la campaña de, de Obama, porque con Obama se dieron cuenta de que del poder de las redes sociales y que al explotar en campaña el uso de las redes sociales podían multiplicar el mensaje es sencillo, eh, era la multiplicación del mensaje, entonces hacía todo sentido para ellos, con la cantidad de dinero que tenían, poder tener dos jefes de campaña, trabajando de forma eh, digamos paralela eh, en medios digitales y en medios tradicionales así que sí, eso fue una lección aprendida eso fue, fue interesante porque sí les permitió incluso a, a, a un menor costo que en medios tradicionales porque los millones y millones que se van en televisión para cubrir eh, Estados Unidos, pues, no tiene comparación con lo que se gasta realmente en, en las redes sociales. Esa
1: es la verdadera diferencia que hay entre en la campaña de Hillary y, la, y esta. En la de Hillary había un mando único y en la, en la campaña digital estuvo, estaba debajo de ese mando único. Ahora en esta campaña se dividió en dos campañas completamente diferentes. Y, y parece que funcionó porque la verdad es que la campaña de Biden, la campaña normal... No fue una buena campaña, fue bastante complicada, pero la campaña digital hizo un gran trabajo.
0: Mira, eh, en el, a nivel local, en el Tribunal Electoral, a partir de las, de, de las elecciones anteriores, se creó un, una, un departamento inicialmente, creo que ahora ya es una dirección de medios digitales, donde se monitorean todas las redes sociales en busca de información, bueno, en aquel momento en, en campaña, en busca de, de desinformación, de campañas de desprestigio, de campañas sucias, y se estaba monitoreando constantemente, estamos hablando de un trabajo que se hacía diariamente y no se paraba eh, sábado y domingo, o sea, esto era de lunes, a de lunes a domingo, o sea, de lunes a lunes, básicamente, ¿no? Siete días a la semana. Eh, precisamente porque las redes sociales se tornaron el medio más efectivo para transmitir ese mensaje pero también tanto mensajes positivos como mensajes negativos
1: Muy buena la, muy buena la conversa hoy Don Ernesto y Don Alex
2: Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Ernesto por habernos acompañado el día de hoy obviamente pues este tema da para hablar muchísimo más y, y de pronto podemos retomarlo del de tema del WordPress para este tipo de de sitios web informativos y de campaña que eh, de hecho es muy utilizado en muchos lugares para, para, para este tipo de, de difusión. Y podemos seguir también con, conversando de, de cómo esta, esta elección y todo lo que ha sucedido en redes sociales pues, puede ir influyendo también el manejo de estas redes aquí en nuestro país y en nuestra región. Le doy las gracias nuevamente también a, a Guillermo y a Radio Ancón por el espacio y nos estaremos viendo pues la próxima semana aquí en Radio Ancón con Vida Digital.
1: Bueno, pásenla bien. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Muchas gracias a todos. Don
1: Camilo Coronado estuvo con nosotros. Pásenla bien.
0: Caja de ahorros.
2: El Banco de la Familia Panameña. 86 años al servicio del país. Presentó
0: La Mañana Ancón. Radio Ancom